1: Agradecidos con nuestro Padre Celestial que Él nos permite esta oportunidad, esta nueva emisión del programa Solución Bíblica. Este espacio donde usted puede enviar sus preguntas a través de los diferentes medios que estamos mencionando en el transcurso de nuestro tiempo. Y... Podemos nosotros también ponerlas estas preguntas en una lista y por orden de llegada poderlas dar a conocer a nuestra audiencia y bueno a nuestro hermano Jonathan Medrano que es el encargado de poder responder estas preguntas. Así que eh, pues estamos ya listos para presentar este programa y queremos darle la bienvenida a nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano. Un saludo muy
2: especial a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del Salvador. Especialmente aquellos que también en la distancia, a través del Internet, ya están pendientes de esta nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Bueno, prácticamente llegamos al final del de cuarto mes del año, el tiempo ha pasado bastante rápido, pero qué bien que usted siga aprendiendo
1: cada día más de la Palabra de Dios. Sí, parecería eh, pues que el tiempo va más rápido que lo normal, porque eh, qué hace que estábamos iniciando el año pasado con este tema de la pandemia, con tantas situaciones que pudiéramos recordar. Y hablar y ahora pues nos encontramos en este momento donde la situación pues es muy diferente a la del año pasado para esta época Y ahora pues sentimos que las cosas están yéndose muy rápido y de hecho estamos entrando en esta etapa de, de vacunación Donde pues ya muchos sectores están teniendo la oportunidad eh, a la, del acceso, de tener acceso a este beneficio y bueno de hecho queremos aprovechar para ...que usted nos diga cuáles son sus apreciaciones acerca de este proceso de la pandemia.
2: Bueno, hace un año, como usted bien lo señala, hermano Miguel... ...la situación era bastante difícil en nuestro país... ...no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. No significa que hoy la realidad haya cambiado de manera drástica. Es cierto que hoy tenemos una ventaja... ...y es que muchos países están comenzando su proceso de vacunación. En el caso de nuestro país... Eh, se ha realizado una buena gestión al tratar la manera de ir priorizando a aquellas personas que están en un nivel de riesgo y de vulnerabilidad para adquirir o contagiarse con el nuevo corona con el nuevo COVID-19. Eh, eh, hace como una, dos semanas quizás eh, me correspondió vacunarme en la, prim en la primera dosis específicamente en la unidad de salud del Congo. Y mi experiencia fue bastante positiva. El, yo recibí el beneficio eh, porque aparte pues, de desarrollar las labores ministeriales al frente de la iglesia Elim de Santa Ana, también el Señor en su misericordia me permite ser profesor de la Universidad Evangélica del de Salvador. Eh, y también eh, por, ese por, ese, por ese mismo eh, helado eh, pues fuimos favorecidos para recibir la vacuna así es que lo importante de esta reflexión que estamos haciendo al iniciar el programa es que si usted ha sido una de las personas beneficiadas uh -huh. para recibir ya la primera dosis eh, hágalo lo más pronto posible y continúe eh, guardando las medidas de bioseguridad que pueden garantizar que usted no se contagie, pero también que usted no se pueda convertir eh, en un vector, ¿verdad? Eh, si ese fuera el caso. Eh, hay muchas cosas que se dicen alrededor de la vacuna. Usted no escucha esas voces que nacen precisamente de la ignorancia o de la intención de querer confundir la opinión eh, o o las la bases científicas más bien Que se están dando y los beneficios que se están teniendo De todas las vacunas Así que le animo para que si usted es una persona Que, sea, eh, que se
1: encuentra dentro, dentro de esos sectores eh, beneficiados Pues que lo haga Bueno, precisamente sobre esto último También tenemos varias varias preguntas varias Varios comentarios que nos envían A los medios de comunicación y es acerca de la percepción que algunas personas tienen en el sector cristiano Primero sobre los riesgos en la salud que pueda tener el poder vacunarse Y también hay voces bastante fuertes acerca de que a través de la vacuna se estarían sometiendo al orden mundial
2: <risa> Bueno, eh, volvemos al punto, verdad. lamentablemente la gente le pone más atención a un videíto de YouTube o a lo que dijo por ahí un fulano de tal que quizás se la pueda llevar de escatólogo o cosas por el estilo, ¿verdad? Ignorando y muchas veces atropellando el texto bíblico, porque incluso utilizan pasajes de la Biblia que uno cuando escucha sus argumentos pues se sorprende del nivel de ignorancia de la Biblia. Fíjese que alrededor de esto, hermano, yo estaba leyendo algunos datos que son bastante interesantes del proceso de vacunación que se tenía en Estados Unidos hasta hace como dos semanas. Eh, el dato que ellos llevan es que hasta hace dos semanas, que fue el último, la última cifra que yo vi, es que 77 millones de personas en los Estados Unidos han sido eh, vacunados ya. Pero... Eh, un porcentaje más o menos del 0.07% se han contagiado con el nuevo. Eh, nuevamente con el COVID, a pesar de que ya han tenido la vacuna. Pero ese es un dato muy pequeño, ¿verdad? Y de esa cantidad del 0.07%, eh, alrededor de unas mil personas han muerto por COVID, aún después de haber recibido la vacuna verdad pero si comparamos los 77 millones que ya han sido vacunados versus los 8 mil que han fallecido que es una cifra que vi como le repito hace algunas semanas atrás pues uno notará que eh, los, las, los casos son bien bien mínimos bien eh, no representan digámoslo así ...una escala mayor de lo que uno pudiese considerar... ...porque alrededor de la vacuna se han dicho muchas cosas... ...una de ellas es precisamente que genera... ...efectos secundarios que pueden conducir a una persona a la muerte... ...y eso eh, no es cierto, eso no es verdad... ...lo que está llevando eh, a una condición de precariedad... ...al punto que una persona pueda perder la vida... ...es precisamente por la... Por eh, contagiarse con el nuevo COVID-19 Y lamentablemente Es un proceso bastante difícil El que estamos viviendo Porque definitivamente perder un ser querido En estas circunstancias Como en cualquier otra Es un trauma bastante complicado Pero por eso Por el bien de nosotros mismos Por el bien de las personas Que nos rodean y a quienes amamos La invitación es cuando usted sea elegible para la vacuna,
1: acuda a vacunarse. Muy bien, gracias por esa aclaración y por haber introducido el programa de esta manera, ya que, como lo mencioné, son varios comentarios los que recibimos al respecto. Algunos de ellos pues, son preguntas directamente para el programa, pero eh, hemos estado por ahí con esa eh, inquietud y... Pues tener esta información nos da una mejor perspectiva para que eh, tomemos la mejor decisión al respecto. Muy bien, vamos esta tarde a dar inicio ya con la, la lista de preguntas que tenemos para hoy. Le invitamos entonces para que esté muy atento, para que pueda estar eh, pendiente de cada una de ellas y así... Que podamos eh, juntos aprender de la palabra de Dios Y lo que dice en cada situación o circunstancia de nuestra vida Esta pregunta dice así ¿Por qué en Génesis 11, 7 dice? Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua ¿A quién se le dijo descendamos? Por otra parte, ¿a qué se refiere el texto cuando dice... Que la mujer estará sentada En la bestia
2: Bueno son dos preguntas en una Comenzando por la primera Que hace referencia al primer libro De la Biblia, el libro de Génesis Lo que encontramos Nosotros en ese texto Es un diálogo trinitario Es decir que la Divinidad está dialogando Y están Tomando una decisión en relación A la conducta Y al proyecto que los hombres están desarrollando A través del símbolo de Babel Por eso es que en ese versículo Donde encontramos que hay una respuesta de Dios Para intervenir en ese proyecto eh, humano Dios tiene que intervenir Para que la humanidad cumpla su propósito y su voluntad De dispersarse por la tierra Y no mantenerse en un solo núcleo, lo cual nuevamente condicionaría a la humanidad a un proceso de violencia y de injusticia como el que se estaba desarrollando ya en Babel. Entonces, lo que encontramos ahí es un diálogo eh, entre las personas de la divinidad, es decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, es un diálogo trinitario el que estamos viendo. Ahora, también el oyente hace una pregunta en relación al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y él dice a quién es esa mujer que estaba sentada en la bestia. Bueno, lo que dice el libro de Apocalipsis es lo siguiente. Dice uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombre blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, Piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús». Cuando vemos entonces esta simbología, claramente nos estamos acercando a la, a la comprensión que esta mujer, que se dice que es una prostituta, que se ha unido a cometer adulterio con los reyes de la tierra, esta mujer simboliza todo el sistema religioso que de alguna manera eh, logra ciertos beneficios a partir de, de los adulterios o múltiples adulterios que comete con los reyes de la tierra No podríamos nosotros categorizar a esta prostituta eh, idolátrica con, Vinculándola con una sola religión Sino que esta mujer representa todas las expresiones religiosas Que de alguna manera diluyen la verdad del evangelio se oponen a la verdad del evangelio Y es así como logran eh, tener comunión Con la corrupción de los reyes de la tierra Por eso es que dice claramente Que esta mujer también está sobre la bestia Que la bestia es un símbolo de poder político Es decir, es una unión entre el elemento político Y la unión entre el elemento religioso Que consigue ciertos beneficios como los que se describen también ahí Porque se dice que esta mujer está adornada con oro Con piedras preciosas, con perlas Pero todas esas cosas, todos esos beneficios Son, la, son el resultado de las relaciones que ha tenido Con los reyes de la tierra Que han provisto a esta gran prostituta eh, Todas eh, estas, estas características que se traslucen en estas prendas Entonces... Esta mujer que está sentada en la bestia Es la expresión religiosa que se ha beneficiado De la corrupción de los reyes de la tierra De tal manera que obviamente es una antagónica A la iglesia del Señor Que por un lado se dice que ha sido revestida De lino, blín, de, de lino blanco Y también se describe que es la esposa del Cordero de Dios, es decir una mujer que tiene un pacto de fidelidad con el Señor Jesucristo Entonces encontramos en el libro de Apocalipsis eh, por un lado a, un, a una de las protagonistas Que es eh, la iglesia del Señor representada por su eh, vestido de lino eh, blanco resplandeciente Comprometida con el Rey de Reyes versus las expresiones religiosas que no tiene compromisos con nadie, sino con el mejor postor y que no solamente ha hecho eh, todo este tipo de adulterios, como lo dice el libro de Apocalipsis, sino que incluso ha asesinado a los santos, a los mártires del Señor Jesucristo y se ha emborrachado, se ha embriagado contra todos aquellos que se han opuesto a su conducta inmoral, por tratar la manera de recibir beneficios de la corrupción de los reyes de la tierra. Entonces, esta mujer representa esas expresiones religiosas que amilanan el mensaje cristiano eh, o también tratan la manera de acomodar su enseñanza religiosa, filosófica, a la cosmovisión de los reyes. Y no hay cosa más eh, horrible, diríamos nosotros, que cuando una expresión religiosa o inclusive la iglesia o iglesias denominadas así cristianas se someten a los beneficios de los reyes de la tierra para silenciar su voz de tal manera que al hacer eso se están prostituyendo y están adulterando
1: el mensaje y la enseñanza así hemos dado inicio esta tarde con el programa Solución Bíblica. Vamos a seguir dando a conocer las demás preguntas que tenemos para, para esta tarde, pero permítanos una pausa y volvemos muy, pero muy rápidamente.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde y esta dice así. Dios les bendiga, hermanos. Yo tengo una duda bíblica. Como bien sabemos, Dios lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Entonces, partiendo de eso, mi pregunta es... Si Dios ya sabía que Adán y Eva tomaría del fruto de aquel árbol que Él les mandó no comer, ¿por qué puso siempre ese árbol sobre el huerto? Si Él ya sabía que iban a probar de su fruto, ¿por qué siempre creó ese árbol en el huerto?
2: Bueno, es importante entender, como usted bien lo menciona, que Dios sabe y conoce todas las cosas. No hay nada que a Dios le tome por sorpresa Y quisiera responderle también Hablando acerca de esto De uno de los atributos de Dios Que es su presencia Es decir, la capacidad que Dios tiene De saber todas las cosas De saber lo que ocurrirá en el futuro De saber las múltiples opciones De los acontecimientos como pudiesen desencadenarse Dios lo sabe y lo conoce todo De hecho que el mismo salmista declara en el Salmo capítulo 147 versículo 5 Y dice que grande es nuestro Señor y muy poderoso Su entendimiento es infinito A partir de esto claramente el salmista nos está declarando algunas verdades Que son importantes conocer acerca de la presencia de Dios Número uno, el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo Cuando decimos que el conocimiento de Dios eh, es intuitivo Significa que Dios no tiene necesidad que nadie le enseñe o le explique las cosas En tanto que nuestro conocimiento es discursivo Porque obviamente... Eh, nosotros aprendemos a través de la observación A través del razonamiento A través de la comparación A través de la inducción A través de la deducción Y así sucesivamente Pero en el caso de Dios Dios tiene un conocimiento intuitivo Es decir, Él sabe todas las cosas eh, Él no necesita que alguien le revele algo Él no descubre algo nuevo Ni lo olvida Sino que Dios simplemente no aprende Él simplemente lo sabe todo y también es importante recordar que el conocimiento de Dios es simultáneo, no es sucesivo. Cuando decimos que el conocimiento de Dios es simultáneo, significa que Él ve las cosas eh, a la vez en su totalidad. Mientras que usted y yo solamente conocemos las cosas en la medida en que Vamos viendo las realidades y estas se nos van presentando a nosotros poco a poco Nosotros no tenemos todo el conocimiento o la totalidad de ese conocimiento Pero Dios, siendo Dios, en su presencia tiene la capacidad de ver la totalidad del conocimiento De tal manera que Dios piensa sobre todas las cosas al mismo tiempo También por las mismas escrituras que nos describen la presencia de Dios Sabemos que Dios es independiente y no dependiente. Significa que el conocimiento de Dios, Él lo recibe, o más bien dicho, el conocimiento de Dios no lo recibe de nadie, ni de nada externo. Somos nosotros los que tenemos necesidad de que se nos enseñe, se nos vaya explicando pero Dios es independiente en su conocimiento. De esto también Isaías nos dice algo en el libro eh, que lleva su nombre en el capítulo 40, en los versículos 13 y 14, cuando dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? La respuesta pues es más que obvia Que nadie le enseñó a Dios Y eso pues describe o afirma Los elementos que estamos hablando Acerca de la presencia de Dios Pero también el conocimiento de Dios Es infalible Es decir que no está sujeto al error Y como lo señalaba Un pensador eh, Reformado Ronald Nash Él dice Omnisciencia divina Significa que Dios no tiene creencias falsas no solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las proposiciones verdaderas. Significa que Dios siempre está en lo correcto, porque Él sabe lo que hace. Entonces, partiendo de esa verdad, el conocimiento también de Dios o la presencia de Dios es infinita, no es parcial. Dios conoce exhaustivamente Todas las acciones, todos los planes, todas las posibilidades. Es decir, Dios las conoce absolutamente todas. De tal manera que también nos conoce a nosotros eh, de una manera exhaustiva. Y ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma, escapa de su mirada. De ahí que también el mismo escritor de los Salmos dice, oh Señor... Tú me has escudriñado y conocido Tú conoces mi sentarme, mi levantarme Desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso Y conoces bien todos mis caminos Aún antes de que haya palabra en mi boca Oh Señor, tú ya sabes todo Entonces, siendo que Dios Tiene un conocimiento infinito Y también tiene un conocimiento exhaustivo Previo a que las cosas sucedan, significa que Dios toma sus decisiones éticas a partir de su naturaleza de santidad. De tal manera que no hay nada que escape del conocimiento de Dios y Él conoce todas las posibilidades. Él conoce las interioridades, Él conoce absolutamente todo y no necesita que nadie le explique lo que va a suceder en el futuro Es decir, si Dios toma una decisión Él es consciente de lo que va a ocurrir inmediatamente después Ahora, ¿por qué he mencionado todo esto acerca de la presencia de Dios? He mencionado todo esto porque cuando Dios Por libre elección y soberana voluntad Decidió colocar ese árbol en el centro precisamente del jardín es porque él era consciente de los sucesos que iban a acontecer ante la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, si Dios lo sabía, entonces ¿por qué lo coloca ahí? Una de las cosas que debemos de entender acerca de la relación que Dios quiere establecer con los hombres es que él no desea que las cosas se hagan sobre la base de la obligación Es decir, la obediencia debe de nacer de un corazón que decide amar y obedecer a Dios De tal manera que Dios dota a Adán y a Eva Y nos dota a todos los seres humanos de voluntad propia es decir, que nosotros tenemos la capacidad de decidir, decidir a través del uso o del ejercicio de la voluntad propia. Es decir, somos responsables de lo que decidimos. Y eso era lo que Dios quería a, demostrar eh, con la existencia de ese árbol ahí en ese huerto. Que era que el hombre tuviera la decisión entre obedecer a Dios y y no obedecerle. Él no quería una relación automatizada, él no quería una relación mecánica, él no quería una relación robotizada. Él lo que quería era una relación de obediencia sobre la base del amor, sobre la base de ese amor en el que se decide amar a una persona, en el que se decide amar abiertamente a Dios. Eso es lo que él quería. Hubo un momento... En que el hombre, haciendo uso de su voluntad propia, decidió seguir por un camino y una ruta incorrecta. Es decir, que ese árbol también representa la decisión diaria que Adán y Eva tenían que tomar. Entre obedecer lo que Dios había dicho y seguir los designios de su corazón. Esa es la realidad a la que también nosotros como cristianos nos enfrentamos. Porque Dios desea que nosotros le obedezcamos, no porque vamos a recibir necesariamente consecuencias negativas, sino porque Él desea que tengamos una relación íntima con Él, no una relación robotizada, mecanizada eh, o automática. Él desea que nosotros le amemos y le obedezcamos eh, simple y llanamente. Por eso, porque le amamos. No por miedo al castigo, no por miedo a las consecuencias, sino porque queremos estar con Él, obedecerle a Él. Entonces todo eso eh, implica eso. Dios sabía, claro, Él lo sabía. Él todo lo sabe. Nada le toma por sorpresa. Entonces esa eh, sería una respuesta a esa pregunta que muchas
1: personas también se hacen. Estamos a la mitad de este programa, de esta emisión, y bueno, todavía tenemos tiempo para otras preguntas. Le hacemos la invitación para que siga pendiente de este programa, donde sea que usted nos esté escuchando. En unos momentos más estaremos dando a conocer más preguntas.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Cada vez que presentamos este programa en vivo, recibimos algunos comentarios, algunos mensajes por, los diferentes, por las diferentes plataformas donde estamos, eh, donde tenemos ese acceso a nuestra audiencia y, por supuesto, nuestra audiencia con nosotros. Uno de ellos es el WhatsApp de Plenitud Radio, 7848-5605. Hay algunos hermanos que nos han enviado pues algunas reacciones, algunos comentarios y también preguntas. Vamos avanzando entonces y nos vamos a la cuarta pregunta de esta tarde. Esta dice así. Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica. Mi duda es ¿Cuál es la diferencia entre carta y epístola?
2: Bueno, una epístola es una escritura dirigida o enviada a una o varias personas que habitualmente toma la forma de una carta. De tal manera que entre carta y epístola casi siempre eh, suelen ser sinónimos. Aunque debemos de recordar que la epístola eh, tiene sus características específicas que normalmente difieren al concepto de la carta como nosotros la entendemos hoy en día. Hay que recordar que en el siglo I, que es donde se desarrolla la mayor parte de la escritura epistolar eh, del Nuevo Testamento, muy pocas personas sabían leer y escribir. Es decir, que era un privilegio de unos pocos. De tal manera que la manera en que una iglesia podía ser instruida en este caso, por ejemplo, el, el apóstol Pablo Era a través de este medio de comunicación Que era la carta Pero siendo que las personas no tenían acceso O no podían eh, leer No era un privilegio para todos Sino de unos cuantos A eso hace referencia el texto de Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 13 Cuando se le instruye a este personaje Llamado Timoteo eh, En tanto dice que llego Dedícate a la lectura pública De las escrituras Y a enseñar Y animar A los hermanos Es decir que una de las funciones De los ministros De la iglesia del siglo I Era dedicarse a la lectura de esas cartas Porque no todos los hermanos Que conformaban las comunidades Podían leer una carta Entonces los más versados tenían la cualidad y el privilegio de leer dichas cartas. Ahora, el género epistolar de las cartas del Nuevo Testamento se relacionan mucho con la. Eh, con, la con la retórica más bien. propia de la naturaleza epistolar de la época. Por ejemplo, los tres principales tipos de retórica que encontramos. En los escritos en general, no solamente los escritos del Nuevo Testamento, sino que los escritos del siglo I que se ubican en este género son eh, retóricas que incluyen el, el aspecto judicial, el aspecto de, deliberativo o epidíptico propiamente de estos escritos. Ahora, en su mayoría las cartas del Nuevo Testamento entran en la categoría deliberativa, exhortativa aunque hay evidencia de otros tipos de retórica en las epístolas del Nuevo Testamento que se dejan ver eh, claramente es decir que la naturaleza no es uniforme sino que los mismos escritos del Nuevo Testamento van mostrando ciertos enfoques y ciertos eh, elementos específicos propios de la retórica de las cuales el escritor decide eh, hacer uso para comunicar su mensaje entonces, podríamos decir que básicamente la epístola eh, va dirigida hacia una comunidad de creyentes o hacia una comunidad de personas. A diferencia de hoy en día, ¿verdad? Que, bueno, ya no se ocupa el medio de comunicación de la carta escrita, solamente para asuntos muy formales. Pero sabemos que aún hoy en día, con, lo, con el escaso uso de la carta eh, formal, sabemos que es personal. Eh, muchas veces eh, las cartas son, bueno, en nuestra época son personales pero en esta época las epístolas o las cartas no eran personales sino que eran comunitarias aún las que nosotros conocemos como eh, cartas pastorales no eran solamente hacia quienes iba dirigida sino que era una carta que de alguna manera posicionaba a quien iba dirigido el mensaje frente a la comunidad y es por eso que todas estas cartas eh, eran leídas a la comunidad o a la congregación local eh, por eso es que son como las algunas de las diferencias entre las epístolas del siglo primero y la carta propiamente que conocemos hoy en día hay por lo menos algunos siglos de diferencia eh, que van denotando ese cambio y esa transformación en
1: el género epistolar El hablar de esto nos lleva a pensar acerca de los avances que hay en materia de ciencias bíblicas Los cuales han encontrado muchos hallazgos en los eh, escritos del Nuevo Testamento y también al escuchar algunos de los estudios que se desarrollan en la iglesia acerca de las cartas y epístolas eh, se hace uso de las palabras pseudonimia o pseudoepigrafía que ubican los textos en escritos de primera y segunda generación a qué respondió el uso de la pseudonimia o la pseudoepigrafía en algunas de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no se vería esto como una especie de, de plagio?
2: Bueno, en primer lugar es importante definir el concepto de la pseudonimia o la pseudoepigrafía, eh, que era muy utilizado en el siglo I. Es decir, escritores eh, redactaban sus escritos, valga la redundancia, y con la finalidad de darle fuerza al contenido escrito Atribuían dicho escrito a una persona representativa o de autoridad Que de alguna manera validaría eh, el contenido de dicha carta Ahora, nosotros en nuestro siglo XXI Pues vemos, o sea, veríamos eso como un plagio Es decir, que yo redacte un escrito Y diga que lo escribió otra persona eh, de alguna manera se consideraría como algo eh, que no es correcto, ¿verdad? Eh, incluso trataríamos la manera de denunciar o incluso de verlo con des descrédito. Pero eso en el siglo I no era así, no se consideraba un plagio, eh, un plagio de autoría, sino que al contrario, se veía como uno de los recursos válidos que de alguna manera los discípulos de aquella persona a la que le atribuían dicho escrito dejaba como un sustento o un dictamen de autoridad frente a quienes iba destinado dicho mensaje. De tal manera que, por ejemplo, escritos de segunda generación como las cartas pastorales, por ejemplo, eh, primera, segunda de Timoteo, la carta misma a Tito eh, Son cartas que de alguna manera Responden a ciertas realidades De la iglesia Y en donde los discípulos En este caso de Pablo Se preguntan qué hubiese hecho Pablo Frente a las circunstancias Que ahora nos corresponde vivir Entonces Esta comunidad de discípulos Redactan Escriben El pensamiento de Pablo Y atribuyen dicho escrito A el apóstol Pablo, con tal de validar el mensaje, porque no es lo mismo que lo diga un discípulo a que se diga esto es lo que Pablo hubiese pensado o esto es lo que Pablo hubiese dicho frente a esta nueva realidad que nos corresponde vivir, pero esa era una práctica que no solamente eh, lo hacían las comunidades eh, cristianas del siglo primero sino que también en círculos académicos y específicamente filosóficos Era una práctica bastante común Entonces no se puede hablar de plagio en estas condiciones Lo que sí es cierto es que al menos eso nos ayuda A identificar los avances y, y los progresos teológicos Que las comunidades van teniendo en la medida En que la iglesia se sigue eh, institucionalizando y expandiendo por todo el imperio Porque responde a nuevas realidades Por mencionar un ejemplo Todos sabemos que el Pablo eh, real eh, El Pablo histórico Tenía una posición muy marcada Muy eh, dura, diríamos Contra aquellas personas Específicamente hermanos de la iglesia de Jerusalén que todavía seguían mezclando los elementos de la ley con los, con los de la gracia Y en un escrito original como por ejemplo la carta a los Gálatas Donde Pablo manifiesta claramente que aquellos que se quieren justificar Por las obras de la ley de la gracia han caído Pablo muestra su rechazo total a esa manera de comprender el Evangelio Sin embargo ustedes van a notar ya en las epístolas pastorales Donde incluso encontramos a este Pablo diciendo que la ley es buena Pablo jamás hubiese dicho eso Lo que ocurre es que ha habido una condición social En la que los judeocristianos Han tenido que emigrar a causa de la convulsión social Que se está viviendo en Jerusalén Han tenido que emigrar a las comunidades paulinas Y ahora tienen que convivir con el cristianismo paulino Y en ese sentido ¿Cuál va a ser el trato que los creyentes o las comunidades que tienen la teología de Pablo van a tener hacia estos hermanos que vienen en condición de refugiados? Muchos de ellos. Y lo que encontramos en las epístolas pastorales, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho Pablo ante esta situación? Entonces los discípulos de Pablo reflexionan y dicen, bueno, Pablo hubiese encontrado un punto medio en el que no se eh, socave los fundamentos del evangelio Pero que también esto no sea un motivo de conflicto Con estos hermanos que están huyendo de Jerusalén Y que vienen en una condición, como ya lo dije, de refugiados A, a, estas, a estos territorios donde son nuestros hermanos en Cristo Entonces los escritos de segunda generación Van respondiendo a las realidades y a las dinámicas Que la misma iglesia tiene que enfrentar y por eso es que eh, encontramos ciertos matices teológicos en los escritos de segunda generación que responden a esas realidades específicas.
1: Vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos por acá para una pregunta más. Vamos a hacer una breve pausa y eh, regresamos con esa pregunta.
0: Y por supuesto también saludamos
1: a nuestros hermanos que se enlazan con nosotros a esas señales que acaba de usted escuchar. Están también unidos Restauración San Miguel 1450 AM y Cielo FM en el occidente de Guatemala a través del 89.1. Bueno, esa pregunta de la cual le hablaba antes de irnos a esa pequeña pausa dice así. La profecía... Que se describe en el capítulo 11 de Daniel tuvo su cumplimiento en el periodo inter, intertestamentario o en tiempo de los macabeos, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, el capítulo 11 del libro de Daniel hay que recordar que pertenece a lo que se conoce como el género apocalíptico. Incluso esa sección se, con, eh, se conoce también como el apocalipsis de Daniel porque los elementos que se encuentran nos describen eh, elementos y rasgos propios de dicho género. Ahora, en relación a que si ese capítulo corresponde a la realidad que se vivió durante el período intertestamentario, conocido también como el período de los Macabeos, eh, efectivamente, en el capítulo 11 nosotros encontramos que el autor trata la manera de trazar de nuevo la historia eh, de alguna manera hasta los días de Antíoco IV Epífanes. El autor eh, de alguna manera, el autor del libro de Daniel, el autor del libro de Daniel fue contemporáneo de Antíoco Tercero y del perseguidor Antíoco IV Epífanes. Y sobre ello, pues. ...puede informar con bastante precisión acerca de las situaciones que de alguna manera se estaban viviendo en ese periodo. De la historia precedente recoge algunos hechos eh, salientes y de alguna manera esquematiza a otros. Lo que encontramos ahí es el imperio de los persas, eh, que de alguna manera se reduce a cuatro reyes, Alejandro y los diádocos... ...que de alguna manera también están bien representados en ese capítulo 11... En el caso de los Seleucidas y los Lágidas ofrece algunos rasgos que son sueltos más que una síntesis como ha hecho con sus predecesores. Ahora, a pesar del valor histórico de varios datos que el capítulo eh, trasluce, hay que recordar que el resultado en su conjunto también en alguna medida o en algunos elementos suele ser algo confuso. Y eso, pues, queda relativamente claro porque el escritor adrede quiere ocultar la identidad de los personajes que se perfilan en ese capítulo, aunque en otros es bien, eh, es un poco más fácil, digámoslo así, tratar la manera de identificar. Es decir, que los contemporáneos del autor podían encontrar. Concepciones tradicionales en la primera sección Y podían reconocer hechos recientes también Que estaban viviendo a partir de la invasión De lo que se conoce como el proceso de helenización Entonces podríamos decir que el libro de Daniel Responde en muy buena medida A lo que se conoce como ese periodo intertestamentario Lo que ha llevado a muchos eh, eruditos bíblicos a considerar que el libro de Daniel se escribe en el periodo que se conoce como el periodo intertestamentario De tal manera entonces que ese periodo no sería un periodo de silencio como nosotros lo hemos conocido Sino que el libro de Daniel y otra literatura que también a nosotros nos es familiar eh, en la escritura bíblica eh, Se produjo durante ese periodo Entonces hablar de un periodo de silencio eh, no es tan importante eh, cierto como algunas personas lo mencionan porque muchos de estos escritos o las redacciones finales de esos escritos se produjeron durante ese periodo ahora el texto hebreo presenta como ya lo dije algunos elementos bastante dudosos o difíciles de comprender en el hecho de definir sus aspectos históricos o los sucesos eh, exactamente como se narran ¿Por qué razón? Porque a los escritores hebreos, más que mostrar información histórica como la entendemos nosotros, lo que quieren enfatizar es una verdad. Y es la verdad de la resistencia a las acciones del imperio por tratar la manera de quitarles su fe hebrea, su fe, eh, la, la fe judía como tal. Recordemos que la helenización precisamente perseguía eso Era una manera de globalizar no solamente la política del imperio Sino que también globalizar la religión del imperio Era una, una manera de unificar eh, o, o de estandarizar eh, los aspectos legales, religiosos, políticos, culturales Y obviamente que eso incluía eh, los, los elementos propios de la idolatría eh, griega. Lo que nosotros encontramos entonces en el capítulo 11 eh, Es precisamente una breve descripción De lo que se estaba suscitando en ese periodo intertestamentario Aunque cabe mencionar que hay unos pasajes Que de alguna manera no son tan claros Específicamente los que van del versículo 22 hasta el versículo 45 Más o menos Pero lo que podríamos encontrar Haciendo una división un poco más cercana eh, y ha sido una división de, de conjunto, es que, por ejemplo, en el versículo 12 nos habla del imperio persa. Del versículo 3 al 4 nos habla de Alejandro y la división de su imperio. Del versículo 5 estamos frente a Ptolomeo I y Seleuco I. Del versículo 6 al 9 eh, vemos el suceso de Laodice, Berenice y Ptolomeo III, que tienen eh, elementos de ruptura y también se nos habla acerca de las nuevas alianzas políticas que se establecen al interior de ese imperio que se va fragmentando Del versículo 10 al 19 encontramos a Antíoco III el Grande, pero del versículo 21 al 45 es el espacio en donde se ubica la amenaza de Antíoco IV Epífanes pero que también, eh, como menciono, hay ciertos elementos que de alguna manera dejan un cierto sentido de reserva en el texto pero eh, al menos el capítulo 11 del libro de Daniel eh, es un acercamiento a la resistencia que muchos de los judíos tuvieron que hacer frente a ese proceso de helenización en el periodo que nosotros conocemos como el periodo macabeo, del cual pues Podemos eh, conocer lo que ocurrió en el primer libro de Macabeos, eh, un escrito no canónico, sino eh, deuterocanónico, porque eh, es un libro que obviamente corresponde a lo que se conoce como el canon alejandrino, eh, en tanto que nosotros estamos relacionados al canon palestinense. Es decir, los libros del Antiguo Testamento tal como nosotros los conocemos. En tanto que el libro de Macabeos eh, pertenece al canon eh, alejandrino, eh, o nosotros popularmente lo conocemos como la Biblia Católica. Pero eh, el primer libro de Macabeos contiene elementos históricos de ese periodo intertestamentario que bien haríamos en conocerlos. Para, para precisamente para saber cuál fue la realidad que vivió el pueblo judío como en esa etapa de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y las realidades sociales a las que incluso Jesús se va a tener que enfrentar después de ese periodo conocido como el periodo macabeo.
1: Estamos llegando al final de esta emisión. Dios nos ha permitido estar con ustedes durante esta hora y sabemos que es muy bien aprovechada porque cada día aprendemos más de la Palabra de Dios, de la historia que rodea a las Sagradas Escrituras y todos esos detalles que son importantes que nosotros podamos atesorarlos, que podamos guardarlos en nuestro corazón y por supuesto llevarlos a la práctica. Tenemos por ahí algunas preguntas que siempre quedan pendientes, además de las que se reciben durante este programa. Y no nos resta más que agradecerle Pastor Jonathan por haber estado con nosotros respondiendo a cada una de estas preguntas.
2: Nuevamente, hermano Miguel, muchas gracias por acompañarnos y también gracias a todos nuestros oyentes que junto a nosotros aprenden cada día más de la palabra de Dios. Un saludo desde Santa Ana, la ciudad heroica.
1: Si usted así lo desea, puede seguir pues. Eh... ...viendo y escuchando este programa... ...cuando este finalice en las redes sociales... ...de Facebook... ...y si usted desea oírlo... ...en su formato de podcast... Puede buscarlo un par de días después en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí están estarán colocados estos, este programa junto a todos los que se han transmitido hasta la fecha. Y también escuchar las repeticiones tanto en Plenitud Radio como en Restauración. Gracias por habernos escuchado. Será hasta la próxima semana cuando estemos nuevamente con usted con el programa Solución Bíblica. Dios le bendiga.